0: Tool, CPIT. Il n'y a pas de mystère dans cette affaire. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de peine, je vous assure. Mais nos discussions ne portent que sur une question,
1: l'Europe. Det er ikke noget mysterium, der er meget arbejde og mange udfordringer, men vores diskussioner handler kun om ét spørgsmål, Europa. Sådan lød det fra Jean Monnet, den franske diplomat og konjakforhandler, som stod fader til det europæiske kul- og stålfællesskab, grundlaget for nutidens EU. Hvad var Monnets visioner for Europa? Hvordan lykkedes det at overbevise dødsfjenderne Frankrig og Tyskland om at knytte båndene sammen? Kunne det være gået anderledes? Og betyder krigen i Ukraine, at Monnets lærer er ved at blive kørt ud på historiens møding? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal rundt omkring i denne udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed bienvenue en guten tag. Hjertelig velkommen til vores to gæster. Tak, at Morten Møller, historiker forfatter til den øh, nylige udkomne Ud af ruinerne, vejen mod et forenet Europa. Morten har været med her i programmet før. Han har desuden skrevet en række værker om personer og begivenheder i 20. århundrede. Og så, ja, det fik jeg sagt, så medvirket han, du, nu sidder jeg kigger på dig, Morten, i programmet, vi lavede om den spanske borgerkrig. Ved siden af Morten, og vi har hørt lige stemmen, nogen vil måske allerede have genkendt den, sidder Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa, P.H.D. i statskundskab, tidligere, der er mange tidligere titler, <løkke>, Løkke, tidligere pro-reaktor for Københavns Universitet, tidligere minister og også tidligere Tysklands korrespondent for Berlin, skal man altså som nævnt før, højst nuværende direktør for Tænketanken Europa og ligeledes forfatter til en række bøger, hvor den seneste er den anmelder roste Tårnes Europa, som udkom i slutningen af 20. Og Lykke har også været med her i programmet, da vi beskæftigede os med Vesttysklands demokratisering efter 1945. Måske en lille smule fortringsfuldt at lægge ud med musik, før gæsterne kommer til ord. Men vi spiller det her stykke musik, som mange nok genkender som Beethovens 9. symfoni. Det er stykke, det stykke, der hedder 8. Andi Freude. Øh, fordi vi vil godt lige teste jeres ståsted. Det gør vi indledningsvis i programmet her. Så jeg spørger lidt måske overfladisk. Morten, bliver du oprømt over den her melodi og ved synet af EU's blå, eller blå fane med de gule stjerner?
2: Oprøm, der er måske så meget sagt, men, øh, men jeg bliver bevidst om værdien af det europæiske samarbejde, som øh, under store vanskeligheder blev etableret efter 2. verdenskrig. Og jeg bliver nok ekstra bevidst om værdien af det samarbejde i skyggen af den krig i Ukraine, vi er vidne til i øjeblikket. Jo, øh, et savligt svar.
1: <laughs> Lykke.
0: Altså, EU-fladet, det har aldrig fået mig til at få en klump i halsen. Det er jo også råberådet. Ah, okay. Men altså, den her hymne, det er jo klart. Det er jo ikke alene Beethoven. Det er jo også Friedrich Schiller. Øh, digt jo så efter, ja, lige op til faktisk den franske revolution. Øh, og det her med, at, ja, at, at glæde kan skabe håb og kan skabe forandringer. Og alle menschen verden bryder, alle mennesker bliver brødre. At det kan man da kun blive opstemt af. Det er da virkelig et håbefuldt budskab.
1: Mm-hmm. Når vi er ved det, øh, Lykke. Som direktør for Tænketanken Europa, og som en, der efterhånden i et par årtier har medvirket i alle mulige sammenhænge, blandt andet i, i det her hus, om, i forhold til at bevidstgøre øh, offentligheden om Europa, så må man sige, du, du er det, man med en klise vil kalde europæer med stort E, og du er jo også halvt tysk. Så, så du, du fagner øh, vidt og bredt, men er der noget i dit syn på Europa, øh, måske også den europæiske politiske konstruktion, som har ændret sig i de senere år? Altså fra at være, som jeg antager, meget positivt.
0: Ja, altså, øh, jeg, jeg synes, der er mange ting, der har forandret sig øh, bare i, i min levetid. Øh, jeg vil sige, det med, der igen øh, er et nyt jerntæppe i Europa, det havde jeg ikke forestillet mig. Altså, det er jo vidderligt nyt øh, og en helt ny tid, vi der lever i. Og så vil jeg også sige, at, at det er jo også, når man ser på lidt mere med integrationspolitiske briller på, så havde vi jo de første mange øh, årtier, så var EU, EF skal vi nok snarere sige, jo, drevet af nogle indre forhold, interne sikkerhedspolitiske problemer, hvor det, der er det overraskende nu, det er jo i høj grad, at nu kommer udfordringerne udefra. Mm. Tag Rusland, tag klima, tag magtforskydningerne. Så på den måde en, en erkendelse af, at projektet er væsentligt mere sårbart, og især kan man sige, at Europa er blevet meget mindre, øh, end man egentlig kunne forestille sig i hvert fald bare for, bare for en 10
1: års penge siden. Og det er vel også derfor, tænker jeg, at du har valgt den noget mistrøstige titel, Tårnes Europa, altså din foregående bog hed Håbets Europa. Den her det er så Tårnes Europa.
0: Ja, fordi der er jo nu igen krig på vores kontinent. Der er igen også perspektiv om, at vi i mange år vil have et et nyt jerntæppe. Jeg var selv oppe og besøgte som jeg også beskriver i bogen Estland, og når man står der kun med 168 meter og kigger over på venskabsbroen over til Rusland, den hedder sågar venskabsbroen, jamen så sætter det jo bare tankerne i gang. Så derfor er vi gået ind i en ny epoke i den europæiske integrationsproces.
1: Og netop den epoke og de udfordringer, du nævnte også indledningsvis, Morten, du strejvede Ukraine i hvert fald. Er det den krig og selvfølgelig den krise, som, øh, som den øh, krigen har foran ledet Europa, eller kastet Europa ud i, må vi hellere sige, som har ansporet dig til at lede i ruinerne efter det, øh, Europa, der trådte frem i 45 Faktisk ikke i første omgang.
2: Øh, øh, jeg startede bogen, øh, researchen til bogen, tilbage i 1920 stykker, og, og fordi det vi jo skal huske er, at øh, vi taler jo også om en europæisk krise på det tidspunkt, altså før der var en krig i, øh, i Ukraine. Jeg husker et opråb fra en gruppe af Europas intellektuelle i 2019, hvor der stod, det europæiske hus brænder, udråbstegn. Altså, det var jo også diskursen på det tidspunkt. Der var det trumpisme, der var det brexit, der var det af de højre nationale bevægelser på tværs af de europæiske lande, som var med til at skabe den her krise. Og det skabte en interesse hos mig i forhold til at kigge langt tilbage. Hvad var det egentlig for et udgangspunkt, det europæiske samarbejde, den europæ- europæiske integration, blev skabt ud fra. Hvad var det for en erfaring, en lærer, man tog med fra de to verdenskrige, da man skulle prøve at skabe et nyt Europa efter 1945?
1: Ja, og apropos den lærer, og den skal vi selvfølgelig nok prøve at udvikle i løbet af, af den tid, vi har til rådighed her i programmet, men du skriver et sted i indledningen, at du med din bog gerne vil minde læserne om, at fred i Europa ikke er, citat, et naturgivet fænomen.
2: Ja, fordi jeg tror, øh, i hvert fald, hvis, øh, når jeg kigger på min egen generation, at vi måske var noget derhen, hvor vi faktisk troede, det var et naturgivende fænomen. Ikke? Øh, og os, der er vokset op i tiden efter 1989, øh, havde måske også øh, et god grund til at lade os lokke ind i den tro. Øh, hvorimod, hvis man nu anskuer øh, Europas historie med nogle lidt længere perspektiver, så burde vi jo have vidst, at krig og konflikt har været et gennemgående fænomen i de lange linjer, af Europas historie. Og nu står vi så igen i en situation, hvor vi bliver mindet om på den mest brutale vis, at krig i Europa igen finder sted. Og der mener jeg, at det er afgørende at kigge tilbage og være bevidste om, hvad var så kvaliteterne, ved det samarbejde, som i første omgang skabte en fredelig udvikling i Vesteuropa. Efter murens fald sådan set også fik en stor del af det østeuropæiske kontinent med. Der var bare lige et minus. Vi fik aldrig integreret Rusland i en større fortælling om et samlet Europa, og det ser vi konsekvenserne af nu.
1: Mm-hmm. Lykke, vi er i hvad skal vi sige, den indledende del af samtalen, hvor vi lige strejfer både, som man kunne høre nogle måske personlige positioner, men også lige for overfløjet landskabet sådan lidt for, ja, for oven, ja det er jo sådan, man overflyver landskabet, <laughs> så styrter man jo. Øh, men, men det, jeg kunne tænke mig at spørge dig til, det er, at øh, Danmark kom jo altså først med i det europæiske samarbejde 20 år efter kul- og stålunionen var blevet dannet, og jeg tænker bare, at det var et tidspunkt, hvor anden verdenskrig og hele det forsoningsprojekt, som vi kommer til at tale om om lidt, lå noget længere tilbage i erindringen, øh, sådan den kollektive erindring. Hvordan tror du, det har påvirket den danske forståelse af, hvad projekt Europa er?
0: Ja, det er jo haft kolossal betydning, fordi... Når man ser på afstemningen, og nu er det jo så også 50 år at Danmark blev medlemmer af ef samarbejdet når man så på den afstemning, der var i 72, jamen så var det jo, vi godt til en kliché, men det handlede jo om bacon, det handlede jo om vores eksport til Storbritannien, det store historiske vingesug som fredens projekt og osv., det fik jo aldrig flyvehøjde. Mm. Og det var fordi, at mange af de argumenter, man jo havde brugt omkring freds sikkerhed, ja, de, det var jo NATO. Så det vil sige, det var jo ikke nogen grund til på det tidspunkt, der i 72, at minde om at tænke over at den europæiske integrationsproces havde noget at gøre med fredssikkerhed. Det havde NATO ligesom omklaret. Så vi skal jo faktisk helt frem til, at muren falder til hele østudvidelsen, hvor det for alvor som begynder at være en del af den politiske ø, diskussion, hvor det bliver meget almindeligt så også for den såkaldte JASID, altså regeringen på det tidspunkt, at sige, det her det er fredens projekt, nu skal vi optage de centrale østeuropæiske lande. Men det er altså først, at vi er inde i en anden tid, altså efter 1989.
1: Yeah. Og jeg stiller også spørgsmål sådan i kølvandet på det, Morten sagde, fordi det lyder som om, at der har været, øh, uden at nogen måske kan direkte bebrejdes det, en, en form for øh, kollektiv øh, fortrængning eller, eller glemsomhed, som måske kan være meget naturlige sådan den udvikling taget i betragtning, fordi vi jo altid bevæger os øh, til stadighed fremad og skal producere osv., og, og men, men det er som om, der er en historisk lærer, der måske er blevet glemt lidt. Ja, det tror du har ret i. Jeg skrev en kronik i Bergenske tiden her i sidste uge, hvor jeg citerede
2: Jens Christian Grøndal, vores mm. fantastiske forfatter, for et, et udsagn omkring, at vi har aldrig rigtigt taget den europæiske smerte til os. Smerten fra skyttegravene, tror jeg der, han skrev Ja, lige præcis. Ikke? Altså, i, i kæmpe stor gåsøjne slap vi for billigt ud af verdenskrigen, ikke? At, at, at de erfaringer på en eller anden måde måske ikke satte sig i samme grad i en dansk kontekst, i en dansk debat, som de mere naturligt gjorde det i, i de øvrige europæiske lande, og i særdeleshed i de oprindelige seks medlemslande af Kollosnålunionen, altså Vesttyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene, som havde øh,
1: oplevet de to verdenskrige på en helt anden brutal vis, end vi havde gjort det i Danmark. Nu skal vi jo øh, lige om lidt dykke lidt mere ned i Chamonix-visioner og helt i det hele taget skabelsen af det, vi kunne kalde det øh, politisk set moderne Europa. Men, men inden vi gør det, lykkedes, så kunne jeg tænke mig lige at spørge dig også, apropos din øh, bogtitel Tornes Europa. Altså, ser du øh, et perspektiv, hvor nationernes Europa i stigende grad vinder frem? Altså, at, øh, at den europæiske integrationsproces, for den er jo til stadighed i gang, øh, bliver rullet tilbage?
0: Altså, vi står i hvert fald i en tid, hvor... Der er nogle, nogle markante spændinger, hvor i hvert fald for første gang jeg kan huske, at man kan komme til at stå i en mega ja, it break it point, for nu at bruge et amerikansk udtryk, hvis pludselig vi kommer dertil, at øh, Tyskland, Frankrig måske kunne finde på at række hånden op og sige, lad os, lad os lytte til Putin, om, om, om det ikke alligevel er, at vi er godt at finde et bord, hvor vi kan sidde og forhandle. Hvis man fra vestens side ikke erkender, at det er vores fælles krig, så kan jeg altså godt se et scenarie for mig, hvor nogle lande begynder sådan at få virkelig kolde over at være medlem af denne forening, denne klub, altså Polen, Tabaltikum, hvor jeg også lige selv har været. Altså for dem er det så meget deres egen overlevelseskamp, og hvis vi ligesom ikke forstår det, og også forstår deres historie, nu taler vi meget om historie her, men man kan jo ikke tale om balter, omkring krigen i Ukraine, uden at man jo lynhurtigt bliver viklet ind i en lang historie om... Molotov-Ribbentrop-pakten, og hvordan de her lande er forsvundet fra, fra, fra landkortet. Så der er en helt anden historieforståelse der. Og det, det tror jeg så godt kan, kan give, nogle, give nogle markante svingninger. Men ikke et, et nationernes Europa, som man jo talte om i de Gauls tid, generelt de tid i Frankrig, altså. Nu skal man sådan rulle det hele tilbage, og nationalstænderne skal fylde det hele. Det tror jeg ikke på, fordi der er globaliseringen jo blevet så afgørende, og vi er blevet så små, som vi også var inde på en global tidsalder. Så det tror jeg ikke, der var nogen lande, der sådan ved at arbejde for.
1: Godt. Lad os øh, lukke den her første runde og øh, fokusere på i virkeligheden hvordan man fra bestemte kræfters side eller personers side kræfter, det der lyder så øh, odiøst, øh, arbejdet for at komme væk fra ideen om nationernes Europa.
0: De l'homme auquel j'appartiens, quand il me prend dans ses...
1: Ja, det er næsten ondt at må afbryde den, men det bliver vi nødt til, det er Edie Piaf's La Vie en Rose fra 1946. Det var altså lige i kølvandet på 2. verdenskrig, hun synger den, og vi har valgt den, fordi vi gerne lige vil symbolisere, at livet bestemt ikke var en dans på roser, hverken i Frankrig eller for den sags skyld i nogle af de andre krigsramte lande. Og på det tidspunkt udfoldes der så store bestræbelser på at finde veje, som ikke fører til endnu en krig. Et helt centralt navn i den forbindelse, det var... Han ved stemme, vi hørte engledningsvis, Jean Monnet. Han blev født i 1888, døde i 1979. Han var fransk diplomat og kom fra en familie, der solgte Cognac lykkesagen vi gik i studiet. Oh, nej, nu skal vi tale Jean Monnet. Og så
0: spurgte jeg, hvor er konjakken henne? Ja, hvor er konjakken?
1: Morten, Jean Monnet han optræder meget centralt i din bog ud af ruinerne. Så sådan i øh, overflyvningsform, nu har jeg fået styr på metaforen, kan du så ikke lige hæve os lidt og, og fortælle om, hvem Jean Monnet var og hvad det egentlig er, han, øh, hvad kan man sige, han allerfremst repræsenterer i forhold til de europæiske idéer?
2: Jo, det jeg synes, er blandt andet spændende ved ham, det er, at han så konkret har erfaringerne fra de to verdenskrige med ind i tiden efter 1945, og det skal forstås helt bogstaveligt, for allerede i første verdenskrig spiller han en en vigtig rolle i etableringen af et forsyningssamarbejde mellem Storbritannien og Frankrig for ligesom at optimere kampen. Mod, øh, mod de øvrige ja, magter han, han bliver kasseret 18. som soldat. Han bliver kasseret som soldat, men så finder han en anden måde at være aktiv på, kan man sige. Ikke? Øh, og senere kommer både Italien og, og USA også med i det samarbejde. Så der, får han, der bliver hans, hvad skal vi sige, internationale idealisme på en eller anden måde vagt troen på, at internationalt samarbejde kan flytte noget. At institutioner kan spille en, en vigtig rolle i forhold til internationalt samarbejde. Den erfaring tager han med øh, I mellemkrigstiden, hvor han bliver vicepræsident for for Folkeforbundet, altså forløberen for FN. Og når vi sådan har frem til til 2. verdenskrig, så spiller han så en vigtig rolle i forhold til at overbevise amerikanerne om, at de skal sende nogle flere våben til Europa i krigens første år, hvor ikke mindst Storbritannien er meget presset i krigen mod Tyskland. Så på en eller anden måde får han altså møvet sig ind på allerhøjeste politiske hylde i de to verdenskrige for påvirket os politikere, der egentlig befinder sig et helt andet sted i det normale politiske hierarki, end han selv gør og øhm, altså de erfaringer med ind i tiden efter 1945.
1: Altså det tværnationale? Det
2: tværnationale, troen på det internationale samarbejde, mm. øh, og jo, når vi kommer hen til, an, til 2. verdenskrig,
1: også troen på Europas forenede ja, stater. Så blev fordi... han federalist, ikke? Okay, for det var ja. det, jeg ville spørge til. Altså, øh, da jeg læste din bog, så er det jo meget tydeligt, at han er... Han er et barn af sin tid, øh, på mange måder han er fransk patriot, det mm. lægger han slet ikke skue på, men så udfordrer han altså også den her, øh, eller den vokser frem i ham, visionen om et ø- Europas forenede stater. Så altså, det er jo øh, virkelig at stå på øh, hver sin side af en skillelinje. H- hvordan vil I karakterisere hans ståsted, altså patriot og føderalist, Lykke?
0: Ja, målet er vel føderalisme øh, af Europas Forenede Stater, men metoden derhen øh, var jo at gå meget langsomt frem. Det var jo øh, en funktionalistisk tankegang, øh, eller man kan sige snebolstankegangen. At man skulle der snebold skulle begynde at rulle ned ad bjerget, og så starter man med kul og stål, og så bliver man lige så gået videre til nogle andre emner, altså, som man skulle handle mere inden for industrievarer, landbrugsvarer osv. Og så pludselig så lander man så, ikke, pludselig på et eller andet tidspunkt, så var man halvmuligt andre, skal man have en fælles, fælles mønt, og så osv. derude the <laughs> Så, så det var jo hans, hans tankegang øh, Problemet er jo så bare, at det er jo noget Man godt kan sætte sig ned og, og tænke over Og komme med en anden form for strategi Men verden øh, fortsætter jo Historien holder os ikke stille Så der sker jo det, at, at koreakrigen jo, jo bryder ud Og pludselig ringer telefonen så, Og så er det jo amerikanerne, der siger Nu bliver vi simpelthen nødt til så at få de her øh, Vesttyskere jo så genoprustet øh, i, I NATO ja, ja, koreakrigen, så ja,
1: lykkedes der er jo også koldt krig På der det er også europæiske kold kontinent krig,
0: Absolut, ja ja, men, men koreakrigen udløser diskussionen når man bliver nødt til at have et, et, et europæisk fælles forsvar. Og så man ser der jo simpelthen, så pludselig hopper man, springer man alle de der forskellige led over, så vores snebolt formår ikke at få alt det der sne på, og pludselig går man så fra kul og stål til forsvar. Og der er det jo så, at øh, det franske nationalforsamling stemmer nej øh, i, i deres parlament, øh, og det ændrer jo sådan set så også lidt på Jean Moniz' mulighed for så at så processen. Så går man tilbage til en mere funktionalistisk tankegang med det indre marked.
1: Okay, ja, det var sådan en hel fortælling. Vi slutter her kampen om historien. <laughs> Ej, vi, skal <laughs> lige, vi skal have fyldt nogle flere detaljer på, men, men det var det store billede.
2: Æ, bare kort supplement, for du spørger omkring det der forhold mellem, kan man både være patriot og europæisk federalist? Øh, Præcis. Det, og og, og, og det kan Monet, fordi at han ser den europæiske federalisme som en forudsætning for at redde Frankrig. <laughs> altså, ja. det, det, det er perspektivet. Ikke? Og det er jo et perspektiv, der deles i de allerhøjeste cirkler af det franske samfund efter 2. verdenskrig. Hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes, så havner vi en tredje konfrontation med tyskerne. Vi taber igen, og det overlever vi ikke den her gang.
1: Jamen Lykke, er det, er det så rimeligt? Altså nu fortolker jeg lidt på det, Morten siger. Kunne man så i sige, at Monets visioner, øh, det handler om, at Europas forenede stater, altså gang, men det er på en måde et skalkestjul for at redde La France, som hans hjerte jo slog for?
0: Ja, øh, det kan du måske godt sige, men bare lige for om på den tyske tankegang. Der var Konrad Adenauer, der jo så er den, den vesttyske kansler. Han er jo i den grad også tysk patriot, men han kommer frem til den eneste måde, han kan redde Tyskland på, eller Vesttyskland. Det er jo så via at europæisk. Altså, man kunne jo ikke bekende sig til at være tysk efter anden værnske. Det eneste måde, man kunne få, også få genvundet noget suverænitet på, det var så via den europæiske tankegang. Så hvor vi i Danmark ofte har set det der med suverænitet, som er det nulsomspil, hvor vi afgiver noget til, til Bruxelles, Ja, så så man på det her tidspunkt, i hvert fald i Tyskland og faktisk også i Frankrig, det som var den eneste måde, hvorpå man sådan set kunne redde sin suverænitet.
1: Mm-hmm. Morten, du skriver, øh, vi opholder os lige fortsat ved Jean Monnet, du skriver et sted i din bog, jeg kan sige til lyttere, som måtte have bogen, men ikke har slået op i den, nu er det side 247, jeg citerer, kan man overhovedet komme i tanke om nogen anden begivenhed, hvor en selvlært byråkrat fra magtens anden eller tredje hylde har tilkæmpet sig sådan en betydning, tiltrukket sig en sådan opmærksomhed, og opnået indtil tider nærmest svulstig hyldest af sin indsats, citat, slut. Øh, det ved jeg ikke, om man kan, men du stiller spørgsmål i forhold til Monet, og derfor er det vel også oplagt at spørge, om, om Monet egentlig opnåede mere, end han overhovedet turde drømme om? På, på det personlige plan, tror jeg absolut, ja. Men i
2: forhold til det europæiske projekt, var han sådan også lidt, jamen, det er jo det eneste rigtige at gøre. Det noven... Han taler om tidens nødvendighed, hmm. øh, som, som noget, der nærmest sådan øh, må opstå af sig selv, hvilket selvfølgelig er noget sludder, fordi øh, den europæiske integration var netop en, en nyskabelse, kan man sige. Men for ham var det så øh, åbenlyst rigtigt at starte det integrationssamarbejde. Så han på en eller anden måde øh, nærmest fik det til at lyde, da det først så den blev sat i gang som noget, som han
1: ikke skulle have nogen særlig ære for, fordi at, det var bare sådan, det nogle gange måtte gå. Ikke? Ja, men vi kommer også til at strejfe en af de andre, som i hvert fald er inddraget det her pantheon, nemlig Robert Schumann, det kommer om et øjeblik. Mm.
0: Ja, han er i hvert fald charmoneret de helt, helt store, når man ser på, hvordan man i EU-regi ser tilbage på forskellige personligheder. Og så er der jo ham, og så er der Helmut Kohl, når man ser på æresborgere, og, mm-hmm. som er blevet hedder, det er det ene. Men det andet, man skal komme med et, et, et label på charmoneret, det kan være, at du er enig i det. Men, men så var han jo altså også en teknokrat. Altså, fordi det var jo i den tid hvor man jo slet ikke diskuterede det, der også så virkelig kom til at spille en stor rolle i den europæiske integrationsproces når vi kommer frem til 90'erne, blandt andet også Danmarks Demanar i 92. Hvad siger befolkningerne? Kan man overhovedet f- forklare det til befolkningerne? Det spillede jo ikke nogen røg for Jean altså,
1: Nej, for det her var ikke politiker, var for at citere mm, igen fra Mortens øh, ja, bog. Han var selvlært byråkrat fra magtens ja, anden eller tredje hylde. Ja, og det her, det var udenrigspolitik med stort u. Så det var jo ikke noget,
0: vi skulle begynde at sidde og diskutere og have et Europaparlament og hvad ved jeg, altså på det tidspunkt at have det brede befolkninger med. Så det, det, det foregik jo altså også et lukket rum. Præcis. Og det skaber jo andre udfordringer, kommer længere frem i
1: historien. Men det er jo så også her, hvor vi skylder de lyttere, som måske ikke har øh, tæsket Jean Monnet i morgenmiddag aften de sidste 30 år. Hvordan kommer man fra at være byråkrat af den sortering, du lige taler om, Morten? Han havde ikke gået på en af de fine franske skoler, for eksempel. Øh, så tilfældet ville, at han blev selvlært byråkrat. Så hvordan kommer han videre med de der visioner? Som vi nu i dag hylder, altså øh, du, Morten, kalder det en svulstig hyldest, og, og Løkke siger, at han er altså, en af de to tre store europa Hvordan kommer han videre med de her visioner? Da, da, han, øh, da vi kommer ud af 2. verdenskrig i 1945, der får han
0: en
2: meget central post i den øh, franske centraladministration øh, og bliver sådan en form for leder af den franske genopbygning. Ikke? Altså hele, øh, hele øh, den økonomiske genopbygning af Frankrig efter 2. verdenskrig får han sådan set det administri- administrative ansvar for Det er jo i første omgang sådan en ren fransk post, kan man sige. Men derfra har han en ret god forudsætning for ligesom også at skubbe lidt til centrale kræfter i de skiftende franske regeringer. Der er rigtig mange forskellige franske regeringer efter 1945. Men der påvirker han altså det øverste politiske niveau i Frankrig til også at tænke i en mere europæisk retning. Og det han jo så, det vi også i dag primært husker ham for, det er jo så, at når det når den integrationsproces så for alvor på en eller anden måde skal have en kerne, en ramme, så er det ham, der formulerer det, der så slutter med at blive til en kul- og stålunion. Yeah. Og, som jo også, som, øh, altså apropos Lykkes øh, kommentar om en teknokrat, lyder meget støvet og teknokratisk.
1: I <laughs> eller
0: hvad det var. Ja. <laughs>
1: ja. Det var meget svært sådan, at skabe umiddelbart folkelig begejstring. for skulle man jo for en kul og, Det skulle man så heller ikke nej kul- og stålunion. Men det meget apropos, altså fordi i de første år efter krigen, øh, hvor den kolde krig jo så, øh, eller har sænket sig, og det bliver meget forfrostet i Central- og Østeuropa, og i Vesteuropa, Nordeuropa, øh, Vesten, øh, der forsøger man så at gå en anden vej, og der kan vi jo se, at der bliver etableret en lang række organisationer, altså Verdensbanken, den internationale valutafond. NATO har vi talt om, øh, FN, øh, men det er sådan set uden for vestlig regi. Men det vil sige, at der er en række forer, hvor man samarbejder, så hvorfor så også denne her kul- og stålunion?
0: Jamen, det er jo simpelthen, fordi man kommer frem til, og især med Jean Monnet, at den eneste måde, hvorpå man så kan håbe på, at der ikke udbryder krig igen mellem Frankrig og Tyskland, og Benelux så igen bliver fanget i det, jamen det er, hvis man tager de to emner, der jo virkelig er afgørende for en krig, nemlig kul og stål, og smækker dem over i en fælles pulje, så at sige, og puljer sin suverænitet. Fordi så har man jo ikke mulighed for så at... Ret har man muligheden for så at, at, at operere med en krigsmaskine mod hinanden. Det er jo hans tankegang. Så det er de
1: økonomiske incitamenter, der skal drive fredsprocessen?
0: Ja, men du skal også fjerne den mulighed, det jo rent faktisk var. For mm-hmm. Du skal jo bruge og du skal bruge kullet til rent faktisk at opbygge en form for krigsmaskine. Så det er jo derfor, han starter med de to områder.
1: Og for igen lige at få det pindet ud, altså det har vi talt om mange gange i det her program, at når vi øh, tager afsæt i, i det, vi kender, altså historiens facit, så, så, kan det meget nemt, øh, så kan det komme til at se meget nemt ud. Man tænker, det var sådan, det var. Men som øh, jeres øh, respektive bøger jo viser, i forskellige sammenhæng, så er der jo lange processer. Så igen, lad os lige få måske tydeligt gjort lidt. Hvad er det så for politiske processer, der sætter øh, i gang i både Frankrig, du nævnte det lidt, Morten, men også i Adenauerst Tyskland, øh, eller Vesttyskland? Fordi når der kommer en visionær, en magtskrigere og siger, mm, jeg har en idé om, at Europa bør samles, og vi bør øh, pulje øh, noget af det, vi har, har bekridet hinanden omkring. Så er der trods alt nogle skridt at skulle tage fra, at man afgiver sin suverænitet til en fælles idé. Korrekt, og derfor
2: er vi også nødt til lige at have øh, jo den anden samtidige den øh, udvikling, samtidig udvikling her efter 1945, nemlig den kolde krig med i billedet. Ikke? Fordi øh den, den hollandske journalist äh, Kert Mack har sådan lidt kæk sagt, at äh, Josef Stalin må tildeles en hoveder for den europæiske integration. Ikke? Mm. Og, hvordan skal det forstås? Jamen, det skal jo forstås på den måde, at äh, den oplevede trussel fra Sovjetunionen efter 1945 øger appetitten i Vesteuropa til at stå sammen. Til at skabe en, vest, en vestlig blok, äh, der kan håndtere den trussel fra øst. Og nok så vigtigt overbeviser den kolde krig også amerikanerne at sådan en vestlig blok er i deres interesse. Og det var på ingen måde givet, øh, sådan bare lige øh, kort efter 2. verdenskrig. Der så amerikanerne med en vis skepsis på tanken om, for eksempel en europæisk federalstat. Der vil de, der vil de sådan set hellere bare håndtere de europæiske stater en efter en. Ikke? Men det, der altså går op for amerikanerne hen i 7, 8, 49, det er, at sådan et projekt faktisk også er i deres interesse. Det kan knytte, den nye vesttyske stat, som jo bliver oprettet her i 1949, entydigt til en vesteuropæisk blok. Og det var jo i amerikanernes absolutte hovedinteresse på et tidspunkt, hvor det ikke var givet, i hvilken retning øh, Vesttyskland sådan set ville bevæge sig.
1: Ja. Det må jeg sige, lykke. det var faktisk noget, jeg ikke var helt så opmærksom på, da jeg læste Morten, Morten Møllers bog. Det var den amerikanske hånd i det her, altså i, i processen frem. Fordi vi kan måske godt, når vi skåler i champagneglasene og... og Stadig ikke øh, noget
0: vodka <laughs> eller cognac.
1: <laughs> og og hylder Monet og Schumann og de andre visionærer, så, så gør vi det jo gerne til en, en, en europæisk hyldest. Men altså, amerikanerne har faktisk en meget aktiv rolle.
0: Absolut. Altså, de er fødselshjælper. Og, og burde jo sådan set også, når man så taler om de her store PR, så burde man så også nævne amerikansk øh, præsident øh, i den række. Marshall, hjælp mig, og så osv., som værende en forudsætning for, at... Øh Ja, man kunne få, man, man kunne få meget så hjælp, men så krævede det jo så man var villig til at, at lade sig integrere. Det var jo noget for noget. Og det var jo virkelig et skift i amerikansk tankegang, for de startede jo sådan set med morgentag, morgentagplanen, der gik ud på, at man skulle have, have Tyskland hakket op i alle mulige stykker og skulle ikke have, have noget Tyskland øh, efter, efter 2. verdenskrig. Så, så, det, så amerikanerne, og nu, nu laver jeg lige et spring, øh, det er jo det samme, du ser i dag når vi ser på Ukraine-krigen. Hvem er det, der stadigvæk vil flæst flest våben til Ukraine? Det er sådan set amerikanerne. Men tilbage til lige efter 2. verdenskrig. Storheden i alt det her, det er jo ikke på den vesttyske side. Det er jo i høj grad på den franske. Vi har haft de her, ikke kun 1. og anden verdenskrig, vi har også haft Bismarck osv., alle de her mange krige.
1: Når du siger storheden, hvad tænker du på? Storheden i at
0: række hånden Når. Nå, generositeten i Ja, præcis, ja. Og, og, og komme med de tanker, som Jean Monnet gør, for få overbevist jo så åbenbart, hvis øh, øh, jeg forstår så, er Jean, Jean Monet det her, her, det her manuskript, han så har lavet til, eller idé til, hvordan man så kan skabe kold og stål. Noget giver han så Robert Tumann, og så kører i tog og læser det i en togvogn, og bliver enig med sig selv om, ja, det er den vej, vi skal. Ikke? We, ikke? Sådan må, det må vi gøre. Tænk at have den storhed, efter at have blivet overfaldet af Tyskland, så mange gange til at sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at tænke helt nyt, fordi hvis vi bare gør det, vi plejer at gøre, nemlig at skulle have krigsskaderestatning osv., så, så kommer vi til at stå ikke endnu en gang med en anden form for, for verdenskrig. Det er jo virkelig exceptionelt.
1: Det er fransk grandeur.
0: Det må man sige. Og fordi for tyskland eller Vest-Tyskland, de vinder jo bare suverænitet, De har jo tabt det hele på gulvet med nationalsocialisme, og så kommer franskmænd og siger, skal vi ikke prøve på at tænke helt nyt?".
1: Ja, til nye lyttere, det er markeringen af, at vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien, som i dag handler om Europas vej øh, efter, øh, eller sagt, mod et økonomisk og politisk fællesskab efter to ødelæggende verdenskrige. Hvordan lykkes det at forene gamle dødsfjender. Og er der en lærer, som er brugbar i dagens Europa, hvor krig i øst og opbrud i vest præger stemningen igen. Det vender og drejer vi med vores to gæster Morten Møller, historiker og aktuel med bogen Ud af ruinerne, og Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa, som i fjor udgav bogen Tårenes Europa. Og nu har du Løkke nævnt Robert Schumann eller Schumann, øh, så lad os lige høre ham i øh, egen højperson.
2: L'Europe n'a pas été været nous Vi eu la guerre. L ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fête. le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute
1: autorité commune. Yeah. Han siger blandt meget øh, i det her citat, at vi har ikke klaret et øh, forenet Europa, mens vi står i en krig. Europa kan ikke skabes med et slag og heller ikke med en enkelt plan. Europa skal opbygges gennem konkrete resultater, der udspringer af en de facto solidaritet. Og så kommer det måske mest centrale. Den franske regering foreslår, at den fransk-tyske produktion at kul og stål skal placeres under en høj myndighed inden for rammerne af en organisation, der skal være åben for deltagelse af de andre lande i Europa. Og jeg skal lige sige, at det er min oversættelse. Det kan være, at den ikke er sådan helt teknisk godkendt, men den fås i en bedre form måske i, i andre Og det er, det er centralt det, han siger her, Robert Schumann. Og Schumann, han er af europahistorikeren professor Uffe Østergaard blevet kaldt øh, en del af det europæiske pantheon. Født i Luxembourg, opvokset i det tysk besatte Alsace og senere udenrigsminister for Frankrig, altså Robert Schumann. Hvad var hans rolle i den her proces
2: Ja, han var faktisk også en en periode både premierminister og finansminister, så han er er en af de sådan tunge politiske kræfter i Frankrig efter 1945. Noget faktisk også at være minister i Pétangs krigskabinet under 2. verdenskrig, men trak sig fra det, inden det måske gik i en sådan meget autoritær retning. Så han spiller jo en virkelig vigtig rolle. Han spiller også en vigtig rolle i hele NATO-processen. Han spiller en vigtig rolle i forhold til opbygningen af Europarådet i 1949. Så han har sine aktier sådan i flere forskellige af de centrale institutionsbygninger, der skyder op i Europa
1: efter Anden verdenskrig. Og hvis vi skal gøre det en lille smule bygklods simpelt, altså bygger han på de idéer, Jean Monnet har præsenteret ham for, eller, eller rummer han dem også selv? Altså man kan sige, grund til at jeg lige hurtigt nævner hans, hans han, altså biografiske data, der må man sige, at han inkorporerer alt, hvad der er europæisk. Ja,
2: og, og man kan sige... Grunddokumentet, grund, øh, som du også lige citerer, der ligesom øh, øh, fører til Kold- og Ståleunionen, det er jo, det, er jo den, man hedder, det, man kalder Schumann-planen i dag. Og det er måske lige, øh, lige pænt nok, ikke fordi det burde det egentlig hedde Monet-planen, mm. fordi det, det er ham, der er hovedforfatter til den. Ikke? Så, men, men Schumann er jo udenrigsminister på det her tidspunkt, så det er jo ham, der fører Monets idéer op på allerhøjeste politiske niveau. Præsenterer øh, Monets plan i Paris, afkræver Vesttyskland et syn på de overordnede tanker, og Ardenauer i Vesttyskland er hurtigt til at sige, det her lyder spændende, det er vi sådan set interesseret i at tale nærmere om. Og det lød jo rigtig godt, men men, men så startede alle vanskelighederne, fordi det blev et meget, meget langstrakt og kompliceret forhandlingsforløb, men som ikke desto mindre jo altså lykkes til sidst, og kolostoleunionen træder i kraft i 1952.
1: Og nu laver jeg lige det, som egentlig burde være om strengsten verboten, research for åbent mikrofon, fordi det har jeg faktisk glemt, men altså, nu tager vi det så i fællesskab, vi tre og lytterne. Jeg går ud fra, kigger på dig, Lykke, at Schumann faktisk øh, opvoksede, som han var i Alsace, snakkede tysk, og dermed kunne snakke med 18 Ja, det vil jeg, ja, det er
0: jeg der går ud fra, en kun. ja, absolut. Jeg tænker ja. bare i ja, ja. det
1: her forhandlingsspil, fordi vi betoner jo ofte, at når politikere mødes, så er der noget med nogle strukturer og noget øh, diplomatisk etikette, men så er der altså også, øh, det tænker jeg også en tidligere minister ved noget om, altså når man sidder under fire øjne, altså det personlige møde, så det at kunne kommunikere på samme sprog, må vel selvfølgelig også have hjulpet lidt.
0: Absolut. Og hele Alsace-området, hele Rhin-området, hvor, hvor Artenauer kom fra, der var jo også klart, øh, klare forbindelser imellem. Så, så det spillede da en rolle. Øh, og når man kan jo ikke læse en biografi om Artenauer, uden at, at Jean Monnet jo hele tiden står og det tætte forhold, havde. Og Jean Monnet gik ind og ud af huset i Røndorf, som jeg har besøgt uden for Bonnevog. Og så Konrad Artenauer boede og tænkte de her tanker osv. Så, så ja, øh, der, der var klare forbindelser. Men når man ser på det, der så virkelig også bliver til noget med kul og nogen. det slog mig her, øh, da I... Nogle ganske få uger siden, jeg havde muligheden for så at have, den, have præsidenten for EU-domstolen på besøg i Danmark hvor jeg faktisk havde glemt, at EU-domstolen går tilbage til, og på research for gå går tilbage til kold- og stålunionen. Men mm. det gør den jo. Så det, at Frankrig og Tyskland og de her Benelux-lande og Italien kunne blive enige om, at vi har en overdommer, en gårdvagt, som ikke har noget med, med nationalstaterne at gøre, som kan sidde og sige, syv år var det jo efter 2. verdenskrig, at nu er det dig, der har ret, Frankrig, nu er det Tyskland, der har ret, nu er det Italien, der har ret. Det var jo virkelig ekstremt vidtgående. Prøv at forresten, at spoler frem og siger, krig mellem Ukraine og og Rusland. Om syv år, hvis vi nu forestiller, det bliver fred nu, kunne man så forestille sig, at de ville blive enige om sådan en overnational domstol. Det var virkelig mm. det, der var også bare det historiske, at man, man tog det væk fra, fra nationalt, og man prøvede på at lave noget, som så var noget, der var over. Derfor bruger man jo også at gå over overnational samarbejde.
1: Og når du siger, det lykkes, så tænker jeg på, øh, hvis vi nu bare fastholder Monet og Schumann, som de to karakterer, vi har talt om, ved vi, ved I, om de så unionen som et altså højhældigt mål, eller, eller var det et middel til at øh, holde øh, altså de altid lurende fjendtligheder? Altså der, man taler om den her 30-årskrig fra 1914 til 1945, altså at hold, holde den, hvad skal man sige, de kræfter i skak. At det var det afgørende projekt for Monet. Altså, det var ikke sådan, at, at, at
2: et stort mål om Europas forenede stat, der bare sådan i sig selv var det centrale. Det var mere det, det kunne føre til. Herunder altså også blandt andet en sikring af, at den franske stat kunne bestå Så igen er vi altså inde og skal forstå, at for ham hang det patriotiske og det overnationale, det europæiske, fuldstændig
1: tæt sammen. Det ene var ikke en modsætning til det andet. Der er noget, der undrer mig lidt, og det er ikke research for åbent mikrofon. (laughs) Altså... Churchill, han var jo meget hurtig ude i, ja. i 46-hold, og han, øh, han holder adskillige taler i, i de år der, som er gået over i historien. Syrien blandt andet, ja. I Syrien, lige præcis, hvor han taler om nødvendigheden af at skabe et Europas forenede stater. Storbritannien havde jo også kæmpet i den her 30 krig. Øh, hvorfor blev de ikke med en mand, som ovenikøbet, altså et var han ligesom stod solidt på det britiske imperium og inkarnerede det, men han taler jo altså om Europas forenede stater. Hvorfor bliver Storbritannien ikke involveret i, øh, i samarbejdet? Englænderne drager nogle andre erfaringer
2: af anden verdenskrig.
1: Fortællingen om,
2: at de holdt tyskerne stangen, Altså, de, de, de kunne besejre Hitler Tyskland. Godt nok med lidt assistance både fra USA og Sovjetunion <laughs> undervejs. Men, men, men der er en anden erfaring, der bliver draget af 2. verdenskrig. Og så har de jo hele imperieforståelsen. Og forestillingen om, at de på en eller anden måde jo er adskilt fra kontinentaleuropa af den der lille øh, øh, engelske kanal, ikke? og det er der, kan der sådan set også være nogle fordele ved. Så vi ser ikke den samme tro på det europæiske projekt øh, i Storbritannien, som vi gør øh, i kontinentaleuropa. Det havde man dog faktisk øh, gjort i perioder undervejs, og i 1940 blev, når man faktisk øh, rigtig, rigtig langt med franskmænden om at blive enige om, mere eller mindre en sammenslutning af de to stater, der man virkelig er presset i forhold til Hitler Tyskland i 1940. Så der havde været bevægelser i, i britisk politik, også i mellemkrigstiden, men da, da de når hen ligesom, og det bliver alvor, og det bliver konkret, så vil de altså ikke være med på det her overnationale øh, element.
0: Ja, han siger jo også på et tidspunkt, Churchill, vi er med jer, men ikke af ja, jer. Ja, vi er ikke en del af jer. Mm. Ja, og det er jo klart den, den budskab, han så sender med, at de befinder sig et helt andet sted. De er jo stadig den her stormart. Og det gør så også, det skal vi jo lige have ind i en fodnote her, at det jo trods alt så er lettere så at implementere de her idéer, som Schumann og Monet jo har, fordi så er det jo det lille Europa. Det er jo kun de få, det er jo de seks, der skal være med. Ja, Prøv at forestille, at starte skulle have startet det hele, hvis man skulle både have Storbritannien med og selvfølgelig også dem, der var over på den anden side af jernetæppet. Dem talte man jo stadigvæk om, og som kunne også finde på at sige, ja, men på seks skulle de også med, og så videre. Men hånden på hjertet, det var der dog ikke nogen, der forestillede sig, at de ville komme til, og på en eller anden tidspunkt så kunne tilslutte sig det her samarbejde. Så det var det lille europæiske hus, man byggede.
1: Ja, dengang, der virkede jerntæppet meget, meget solidt i, i folks bevidsthed. Øh, men når du lige nævner implementeringen, Løkke, så kunne jeg godt lige tænke mig... Skrækkeligt p- ord, ja, sorry. ord. Vi undskylder for alle, som har måret, fået ondt i, i hovedet af det. Øh, vi skal selvfølgelig altså lige strejfe, hvordan visionen, som så bliver til en virkelighed i 52 traktatført virkelighed, hvordan den så bliver implementeret, altså helt implementeret på hvilke områder fungerede, Kul- og stålunionen, og på hvilke var den knap så velfungerende, måske endda en fiasko, hvis vi skal gøre the scoreboard op mod den? I, I virkeligheden, når vi snakker kul og stål, øh, så sker der så
2: mange forandringer i, øh, i efterspørgsel, i produktionsmåder, i international konkurrence, op igennem 1950'erne. Så, øh, så, så det hurtigt bliver lidt outdated i virkeligheden. Ikke? Og det er også utrolig svært at øh, hvad skal vi sige, standardisere regelsættene på tværs af de her seks lande bekæmpe karteller, og hvad man ellers havde af ambitioner. Så i forhold til selve substansen, der vil de fleste eksperter i dag egentlig sige, at det blev lidt ligegyldigt. Det blev mm-hmm. lidt en fiasko. Meget hurtigt den endda? Øh, øh, ja, det synes jeg godt, man kan sige, for det er faktisk i 50'erne, at de store forandringer allerede sker. Ikke? Øh, Monet er, øh, truer flere gange med at trække sig som præsident for Kul- og stålunionen øh, i de første år efter, at den er blevet etableret, fordi at der er så mange uenigheder evl og evl kævl øh, øh, i det forum men når vi så kigger tilbage, så må vi jo stadigvæk sige, det er jo her, den europæiske integration lægger fra land. Med alle de besværligheder, alle de kriser og tilbageslag, vi så har oplevet i løbet af de næste 70 år, så må vi stadigvæk sige, det er her, hvad skal vi sige, det nuværende EU har sin grundlæggende fødsel.
1: Lykke, er du enig i den vurdering, altså at det, som var det, det praktiske omkring kul og stålunionen, altså, for det, det er jo en praktisk foranstaltning mm-hmm. med et økonomisk motiv for øje, og så er forhåbningen jo, at man øh, får for, øh, tæmmet stridskræfterne. At den del lykkes ikke øh, helt så godt, hvorimod, at, at hvad skal vi sige, det hjul, der for alvor begynder at rulle og bliver sat i gang, det er, at, at vi begynder at se på hinanden som samarbejdspartnere, øh, som, som ja, en slags venner ligefrem.
0: Ja, man udvikler jo i hvert fald en metode, og det er jo også derfor, man jo helt konsekvent nu bruger betegnelsen Monet-metoden. Det er jo blevet et helt fast begreb inden for, for eu integration Det der med at starte med noget konkret. Og hvad starter man jo med med, med og stål, men meget hurtigt bliver det jo også ret klart, at hvis du skal opbygge jo så Tyskland, så skal du have gang i industrien igen, og, og vi skal jo også have gang i fransk landbrug osv. Så, så på den måde så kommer der pludselig nogle andre temaer, man bliver nødt til at forholde sig til, og der er det simpelthen ikke nok kun at samarbejde omkring kold og stål. Men så var inde på før, så kommer der altså også lige en intensivering af den kolde krig ind for højre, og så er jo også Koreakrigen, der gør, at man pludselig skal gå fra 0 til 100, og så diskutere forsvar Og, sikkerhed. og det er jo så også det, der bliver Charmonis hvad i hvert fald endeligt, som jo så øh, chef for denne butik, fordi han jo så siger efter, at franskmændene har stemt nej i nationalforsamlingen, jamen så er det ikke mig, der skal stå i spisen på det. Men så genopstår han jo så igen, da man skal begynde at relancere samarbejdet med, med rom og det vi jo i dag har lært at kalde det indre marked.
1: Ja, og jeg, jeg synes, vi skal... Vi skal bruge måske de sidste 12, ja, lille kvarter har vi vist til vores rådighed, til også at vurdere, øh, hvor meget af Monet, der er tilbage. Øh, Monets metode eksisterer. Der er selvfølgelig øh, byster og plaketter og den slags, der hylder. Professorater. Professorater, nemlig øh, meget øh, attraktive professorater. Men, øh, men spørgsmålet er, om, om den ånd, den vision, han øh, har lagt navn til og stå fader til, om den også eksisterer. for en god ordens skyld, det var altså ikke Jean Monnet. <laughs> Hvis nogen skulle være i tvivl, det var en, en pludselig overgang. Det var de... Øh... Ja skal jeg passe på mine personlige smagsvurderinger, det, det er i mine ører ikke særlig attraktive svenske øh, band øh, Europe, som øh, her sang The Final Countdown fra 1986, et år, hvor øh, vi der voksede op på det. Du har ikke
0: til håndbold-VM i Stockholm, for Lyle, kan jeg godt høre på det. Det har jeg
1: nemlig ikke. Nå, der bliver den åbenbart spillet, men i hvert fald er der så meget symbolik i den her sang, altså bandet hedder Europa, og, øh, øh, og hvis man, eller Europe, og hvis man lyttede efter i teksten, så handler det jo i virkeligheden om øh, disintegration, altså øh, vil vi forblive de samme kan vi holde sammen. Vi står jo, for at nu vende tilbage til det, hvor vi indledte, vi står i et tidspunkt af vores historie, som nogen beskriver som den alvorligste siden 1945. Det er måske en der mest skilsættende tidspunkt i det 21. århundrede, i hvert fald op ved siden af 9-11. Så mit måske det brede spørgsmål er, apropos sangen, er det her final countdown for det europæiske sammenhold, for noget af det, Jean Monnet øh, bidrog med dem i kraft af sine visioner, Morten?
2: Det håber jeg da ikke, øh, øh, men det er klart, at, at den situation, vi står i, øh, sætter øh, EU-samarbejdet på nogle gevaldige prøver. Lykke var, var lidt inde på det tidligere øh, i forhold til nogle potentielt øh, meget forskellige syn inden for EU på, hvordan man skal håndtere øh, den russiske trussel. Øh, og derudover kunne vi jo også pege på øh, fortsat... Øh, store usikkerheder i nogle af de centrale staters indrigspolitiske forhold. Uh, nu uh, jeg mindes an uh, Applebaum, den amerikanske kommentator uh, for nogle år siden. Og historiker? Og at vi var tre valg fra uh, opløsningen af EU. Ikke? Uh, først skulle vi have valgt Trump, så skulle vi have Brexit, og så skulle Marine Le Pen vinde det franske præsidentvalg. De to første, de faldt på plads, uh, men Macron han slog uh, Le Pen. I, i Frankrig, men øh, lover mig, om hun ikke stiller op igen i 2027. Mm. Øh, og så kan ja, det gør, gør... man ikke. <laughs> Nej, det gør Macron nemlig ikke, for det kan han ikke. Øh, så, så, så ud over de udenrigspolitiske øh, spændinger og øh, krigssituationen i Europa, så er der stadigvæk nogle indrigspolitiske forhold i nogle af de helt centrale europæiske stater, som øh, godt kan give anledning til bekymring, hvis man øh,
1: fortsat tror på et stærkt øh, EU. Bekymring altså Monets kongstanke, som vi har strejfet nu et par gange, var jo, at hvis stater går sammen om at handle med øh, altså essentielle forsyningselementer, kul mm. og stål, som har været anledning til så meget uro og ballade, så kan man øh, ikke alene fremme økonomisk vækst, man kan jo altså også modvirke potentielle militære konflikter. Det er ligesom humlen. Er den forestilling, altså at samhandel og fredskabelse hører sammen under pres i dag?
0: Ja, det er endda i høj grad, fordi en del af tankegangen var jo så også i i hele EU-samarbejdet det var, at nu gør vi det her hos os. Og så satser vi jo også på, på en eller anden måde at være en model for resten af verden. og jamen, så kan de komme på det samme i Latinamerika eller i Asien osv. Den, den tanke var der jo, at man jo så får nu at, at tage det, man altid siger i Tyskland, at man kunne handle sig til fred, mm. at man kunne skabe de her forandringer ved så, ved så at handle. Og der må man jo sige, når man sådan ser ud over verden, så er det ikke fordi, man sådan øh, synes, at det der... Øh, Tendens til vandledøshandel, det, det, det kører sådan specielt godt, og især er det jo, når man ser på, ser på situationen imellem Ukraine og, og Rusland, der er det jo svært at se, at det sådan lige er, er den måde, man får skabt fred på, desværre, imellem Ukraine og,
1: og Rusland. Og man kunne vel også tillade sig at mene, at den kurs, øh, måske især Angela Merkel, har ført i forhold til Rusland og Nord Stream og handel med gas, øh, at den øh, måske heller ikke har vist sig, eller ikke bare... Måske, den har jo ikke vist så øh, gavnlig i forhold til at, at, hvad skal vi sige, tæmme øh, russiske militære aspirationer.
0: Ja, det er jo i hvert fald en del af den helt klare politiske diskussion i øjeblikket, og også min egen analyse, at man i lang tid holdt fast i den her, det her håb om, at man kunne handle sig til fred. Og der må bare konkludere, at der, der er altså nogen øh, på den anden side her i det her tilfælde, så Rusland, som jo ikke ville glemme deres historie, som ikke var villige til så at, at se nogle af den, nogle gange den her fremstrakte hånd som værende, værende det, men som jo ser 1989, som er et oplagt forsøg på så også på sigt at holde russerne
1: ude af det her Europa. Ja, hvilket jo er meget interessant, fordi det er jo der Morten talte om det. Du skal nok komme til Morten, men du sagde jo indledningsvis, at 1989 og hele den proces, der bliver iværksat med det vi ser som den kolde krigs ophør Berlinmuren der falder og Sovjetunionen som halvanden to år senere bliver opløst at det for os er øh, håbets Europa, øh, hvor det selvfølgelig øh, begynder vi nu i stigende grad at indse på den anden side af den gamle øh, grænse til Sovjetunionen var et helt andet øh, en helt anden virkelighed der viser, som nu bliver forsøgt øh, om adresseret. Ja,
2: ja, jeg vil bare måske advare imod, at man trækker de historiske paralleller alt for skarpt op, ikke? fordi vi, altså Monet troede jo på gensidig afhængighed. Mm. Det var ligesom kernebegrebet til at starte med spørgsmålet, altså om vi ikke skal fjerne G i forhold til det, vi har været vidne til de senere år at tale om ensidig afhængighed. Ikke? Altså i den forstand, vi har været mere afhængige af, og i særdeleshed i Tyskland været mere afhængige af at handle gas i Rusland, end Rusland egentlig har været afhængig af selten til os. Og den næste point er jo så, at det, den samhandel, der så har fundet sted, har jo ikke været suppleret af nogen form for institutionel overbygning som var det, vi så i de første år efter, efter 2. verdenskrig. En tredje afgørende forskel er selvfølgelig, at de øh, seks lande, der indledte det europæiske samarbejde efter 1945, alle sammen var demokratier. Skrøbelige demokratier, meget, meget skrøbelige, men ikke desto mindre med parlamentariske øh, forfatninger. Nu har vi at gøre med en mere og mere autoritær øh, russisk stat. Så der er nogle store forskelle i forhold til troen på gensidig afhængighed dengang, mm-hmm. og så den øh, situation, vi står i i dag.
1: En lille smule kontrafaktisk, kan Måle sige, hvis vi nu, det sad jeg og med programmets redaktør Thomas om, hvis vi nu forestiller sig, at Jean Monnet øh, ikke var død i 79, men, øh, men genopstod, eller på en eller anden måde kunne, kunne bidrage, indrømmer det er lidt for tænkt. <laughs> Altså det Europa, han ser nu kontra divisioner, som, øh, som vi tilskriver ham øh, med rette. Hvor tror jeg han vil, øh, hvad skal vi sige, gøre indsigelser? Øh, hvad vil han sige til det Europa, vi ser er nu 2023?
0: Jamen, Jean Monnet igen, det med teknokraten og det her med, at det skulle være snebolden, der, der blev rullet ned af et bjerg. Altså det passer jo ikke rigtig så godt, i hvert fald ikke i min, min, min fortolkning af Jean Monnet, for der kommer jo de her til at støde udefra. Berlinmuren falder, og så har vi jo så også den her krig, og det der med det eksterne, det spiller jo ikke den store rolle i hans, vi jeg i hvert fald kan, kan læse mig frem til, i hans tankegang. Så jeg tror, han vil være ret rystet over de, de store, de store øh, geopolitiske skæld, der så er sket de senere mm-hmm. år, altså både og selvfølgelig også nu.
2: Jeg tror, at han vil have glædet sig over øh, selvfølgelig udvidelsen af, af samarbejdet til et EU i 1990'erne. Han vil have glædet sig over en, en østudvidelse i begyndelsen af det 21. århundrede. Og så vil han selvfølgelig have set med med stor bekymring på den krigseskalation, der så er sket i Rusland og Ukraine de senere år. Og ud fra sin stålsatte overbevisning og tro på institutioners mulighed for at skabe forandring, så vil han insistere på, at det helt store politiske projekt i det 21. århundrede, det er en eller anden form for institutionel sammenhæng mellem Europa og Rusland. Og når han så havde sagt den sætning, så vil han... kløser i sin begrænsede hårpragt og være fuldstændig vildrede i forhold til, hvordan den, hvordan, hvordan den institutionsbygning skulle se ud. Fordi det er jo det triste ved det ja, lige nu. Ikke? præcis. Um,
1: Men hvis vi, hvis vi kigger på det lederskab, som Moni og Schumann og Adenauer stod for, så er det jo det, vi øh, lidt populært kalder den fransk-tyske akse. Mm. Og det er ligesom den, øh, det ved I jo bedre, nogen fremlægger det også i jeres respektive bøger, som har drevet Europa øh, i, i den form, vi kender det, altså det politiske Europa. Når man kigger på de øh, udfordringer, som det europæiske lederskab står med i dag, altså vi har ikke længere Merkel, hun... Øh, tronede jo øh, højt øh, på det europæiske kontinent. Vi har en Olof Scholz, som øh, altså nogen mener, at øh, hans navn rimer på fjols, øh, andre øh, er måske knap så kritiske, men så er det lidt svært, og vi har en Macron, som ikke fortsætter og som øh, i nogens øjne er lidt kompromitteret af en måske lidt for øh, velvillig øh, indstilling over for, for Putin. Så hvor er det europæiske lederskab i dag kontra da Monet og Schumann tænkte Europa? Er det stadig den fransk-tyske akse? Det er ikke
0: tilstrækkeligt øh, i det, Europa vi står med nu. Ikke mindst nu med, med, med krigen. Det, som minimum øh, skal man have en, en trækant, en weimar som, som det også bliver kaldt. Som er hvad? Det er jo så øh, Polen, og det er Tyskland, og det er Frankrig. Og, og det synes jeg virkelig er, er, er tankevækkende at opleve nu igen, øh, hvor meget historie fylder. For jeg husker... Øh, der markerede jo så øh, jubilæet for, for Berlinmurens fald og 1989, det var jo så i 2009 og Ligge Valensa øh, var på Arbejdermuseet jo så øh, og talte om, om Europas fremtid og så videre. Jeg havde fornøjelsen af at være mødeleder for ham. Så sagde han noget, som man aldrig glemmer. Han sagde det her med, han far var død af et hjertefælde og hvis han nu pludselig genopstod fra de døde og så vil han stå og gå ned til den tysk-polske grænse og se, der står ikke nogen soldater, så vil han øjeblikkeligt falde om på grund af et nyt hjertesfælde. For det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at Tyskland og Polen havde begravet Stridssøksen. Det har tænkt meget over de senere måneder, fordi når man er i Polen, som jeg bare lige inden, inden jul holdt det op, hvor det gamle frustrationen, det gamle. Frustration, gamle Ja, også bekymring for Tyskland. Nogle måske også bruge et skarpe ord og sige ja, havde næsten, at der blusser op igen efter, ukraine Ukrainekrigen er brudt ud. Skuffelsen over Nord Stream 1 og 2 over Mærkel Svigt, som du nævnte før frustrationen over de langmodige jo så og så så gør jo at vi pludselig har en situation hvor Polen siger at vi skal simpelthen have civile mm, og beskylder os også af for 2. og beskylder også Tyskland for at være i alliance med Rusland Altså, der kan man vel se nogle ting her nu, hvor historien sådan virkelig, man siger, hvis ikke skrave meget, så kommer den der historie op, og man siger, man kan sige meget om det fransk-tyske forhold, der er også problemer med Macron og Scholz, men, men der er vi jo ikke, fordi der er alligevel sket noget med den monet hvordan vi er blevet vigtet godt og grundigt sammen, man kan godt bare noget nyt her med Tyskland og Polen.
2: Jeg deler bestemt opfattelsen af, at vi har sådan et, 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 et skift i retning af, at, at Østeuropa kommer til at spille mere centralt stemme. Jeg mener også, at Løkke spekulere lidt i et fremtidigt EU i sin bog, hvor vi måske er helt op på 4, 5, 36 medlemsstater, og det er altså primært fra Balkan og Østeuropa og Ukraine. Og det er klart, at det vil flytte magtbalancen også i, 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 i de interne EU-slagsmål. Det store spørgsmål er jo så, om om de demokratiske reformer følger med, om de bekymrende autoritære tendenser, vi har set, i særdeleshed i Ungarn, men jo også i Polen de senere år, om om de kan lægges ned, altså om om EU-systemet også har de demokratiske muskler, der gør, at man kan påvirke udviklingen i de steder, hvor den demokratiske kultur ikke er lige så rådfastet, som den er i vores del af Europa.
1: Helt på falderæbet, som det hedder, jeg kunne tænke mig lige at spørge jer, hvad ser I som den vigtigste lærer af Europas vej ud af ruinerne, for nu lige at bruge din titel igen, Morten, i forhold til der, hvor vi står i dag? Er der en, en, øh, måske en enkelt eller to, øh, hvad skal vi sige, læresætninger, vi, vi bør holde os for øje? Jeg får lyst til at,
2: at, at citere øh, øh, den graffitisætning, mm. som Lykke åbner en af sine kapitler med i Tornes Europa fra Irpin i Ukraine hvor der kort og godt står på muren Make Europe, not war. Og det indfanger jo i virkeligheden hele det storladende projekt efter 1945. Jeg synes bare, det slår så umanærligt hårdt, når det netop er på en væg i Ukraine, at den sætning står lige nu. Jeg mener, at det projekt stadigvæk har rigtig meget for sig, og at vi er afhængige af at holde sammen på det her europæiske fællesskab, hvis vi skal løse nogle af de massive udfordringer, vi står overfor i de kommende år.
1: Ja, så den der graffiti-Irpin, som er en forstad til Kiev, et af de steder, der blev hårdt ramt øh, af den russiske besættelse i starten af krigen, lykke øh, en, en vægtig læresætning fra Europas vej ud af ruinerne i 45, øh, som er brugbar i dag?
0: Ja, det drejer som det samme, som det gjorde dengang. Øh, krig og fred, eller, eller som der står der i det er jo det, der er, er en af lærerne det, der virkelig også står tilbage i de her år. Det, der så bare er forskellen, det er jo at bruge det med demokratiske kræfter, at det EU, der skal fungere i dag, det kræver jo, at det er et folkeligt projekt. Det kræver, at befolkningen bakker op om det, kan se sig selv i det osv., og det behøvede Jean Monier altså ikke at bekymre sig om, for det var et elitært projekt. Det var noget, som også var teknokratisk. Og han foreslog, sig, at der ikke skulle være noget ministerråd. Altså, Ministerne skulle ikke ligge at rode med det der. Det kunne teknokraterne godt klare. Og Europa-parlament skulle vi heller ikke have. Så derfor er det jo en helt anden tid, man skal håndtere de her store, store udfordringer, man står i. Årnekøbe så også i en verden, hvor Kina spiller en anden rolle. Og så alle de der ting, som jo så også er blevet en del af diskussionen.
1: Det bliver det sidste ord. Jeg vil sige mange tak, Løkke Fris og Morten Møller. hvis man vil. Vide mere om øh, byråkraten fra anden eller tredje hylde, Jean Monnet, og hele det projekt, så skal man læse Morten Møllers Ud af ruinerne, vejen mod et forenet Europa. Og hvis man gerne vil have et indblik i øh, nogle af de aktuelle udfordringer, Europa står med, så er det Løkke Frisis Tårnes Europa. Og sammen der får man jo altså et by fra godt og vel 1945 og frem til i dag, hvis man læser de to bøger i en ruff. Redaktionen bag dagens program er Thomas Vinter Larsen og Emilie Guldborg Andersen. Vi er retur næste uge samme sted. Tak herfra.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.